0: como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Eleazar era um dos mais eminentes escribas, homem de idade avançada, mas com rosto de traços ainda belos. Queriam obrigá-lo a comer carne de porco, forçando-o a abrir a boca, mas ele, preferindo morte gloriosa a uma vida em desonra, encaminhou-se espontaneamente para o suplício. Os que presidiam esse ímpio sacrifício, tomando a parte, pediam-lhe pela antiga amizade com ele que mandasse vir carne permitida, que ele mesmo tivesse preparado, fingindo comer da carne sacrificial presidida pelo rei. Assim agindo, ficaria livre da morte e gozaria da benevolência deles, graças à antiga amizade que os unia. Eleazar, porém, respondeu, Não é digno da nossa cidade o fingimento, e isto levaria muitos jovens a se persuadirem de que Eleazar, aos noventa anos, passou para o costume dos pagãos, e por causa do meu fingimento, por um pequeno resto de vida, eles seriam enganados por mim, enquanto que, de minha parte, eu só ganharia mancha e desprezo para minha velhice. De resto, se no presente eu escapasse da penalidade humana, não conseguiria, nem vivo nem depois de morto, fugir às mãos do Todo-Poderoso. Por isso, partindo da vida agora com coragem, eu me mostrarei digno da minha velhice, e aos jovens deixarei o exemplo de como se deve morrer honrosamente, com prontidão e valentia, pelas veneráveis e santas leis. Dito isto, encaminhou-se decididamente para o suplício. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos amigos e amigas, damos continuidade então às catequeses do Papa Francisco sobre a velhice e o tema de hoje é Eleazar, a coerência da fé, herança da honra. No caminho destas catequeses sobre a velhice, Encontramos hoje um personagem bíblico, um idoso, chamado Eleazar, que viveu na época da perseguição de Antíoco Epifânio. É uma bonita figura. A sua figura oferece-nos um testemunho da relação especial que existe entre a fidelidade da velhice e a honra da fé. Ele é orgulhoso. Gostaria de falar precisamente da honra da fé, não apenas da coerência, do anúncio e da resistência da fé. A honra da fé encontra-se periodicamente sob pressão, até violenta, da cultura dos dominadores, que procura desagradá-la, tratando-a como um achado arqueológico ou uma velha superstição, um capricho anacrônico e assim por diante. A narração bíblica, ouvimos um pequeno exceto dela, mas é bom lê-lo todo, conta o episódio dos judeus forçados por decreto de um rei a comer carne sacrificada a ídolos. Quando chega a vez de Eleazar, que era um idoso, 90 anos, muito estimado por todos e influente, os oficiais do rei aconselharam-no a fazer uma simulação, ou seja, fingir que comia carne sem realmente o fazer. Hipocrisia religiosa. Há tanta hipocrisia religiosa, hipocrisia clerical. Dizem-lhe, mas ser um pouco hipócrita, ninguém se aperceberá. Desta forma, Eleazar seria salvo, e disseram, em nome da amizade, aceitaria o seu gesto de compaixão e afeto. Afinal, insistiam, tratava-se de um gesto mínimo, fingir que se come, mas não comer, um gesto insignificante. É pouco, mas a resposta calma e firme de Eleazar baseia-se num argumento que nos impressiona. O ponto central é este, desonrar a fé na velhice para ganhar um punhado de dias. Não pode ser comparado com a herança que deve deixar aos jovens a inteiras gerações vindouras. Que boa pessoa esse Eleazar. Afinal de contas, um idoso que vivesse na coerência da própria fé durante toda a vida e ao final se adaptasse a fingir que a repudia, condenaria a nova geração a pensar que toda a fé tenha sido uma farsa, uma cobertura exterior que pode ser abandonada pensando que pode ser preservada no próprio íntimo. Não é bem assim, diz Eleazar. Tal comportamento não honra a fé, nem sequer perante Deus. E o efeito dessa banalização externa será devastador para a interioridade dos jovens. Pensemos na coerência deste homem, que pensa nos jovens, na herança futura do seu povo. Precisamente a velhice, e isto é bom para os idosos, aparece aqui como o lugar decisivo, o lugar insubstituível para este testemunho. Um idoso que, devido à sua vulnerabilidade, aceitasse considerar irrelevante a prática da fé, faria com que os jovens acreditassem que a fé não tem alguma relação real com a vida. Parecer-lhes-ia, desde o seu início, como um conjunto de comportamentos que, se necessário, podem ser simulados ou dissimulados, porque nenhum deles é muito importante para a vida. A antiga gnose heterodoxa, que foi uma armadilha muito poderosa e muito sedutora para o cristianismo dos primeiros séculos, teorizava precisamente sobre isto, esta é uma coisa antiga, que a fé é uma espiritualidade, mas não uma prática, uma força da mente, mas não uma forma de vida. Fidelidade e honra de fé, segundo esta heresia, nada tem a ver com os comportamentos da vida, as instituições da comunidade os símbolos do corpo. A sedução desta perspectiva é forte, porque interpreta à sua maneira uma verdade indiscutível, que a fé nunca pode ser reduzida a um conjunto de regras alimentares ou práticas sociais. A fé é outra coisa. O problema é que a radicalização gnóstica desta verdade anula o realismo da fé cristã, pois a fé é realista. A fé cristã não é só recitar o credo, mas é pensar no credo, sentir o credo, praticar o credo, agir com as mãos. Do contrário, esta proposta gnóstica é um fazer de contas. O importante é que tu, dentro, tenhas a espiritualidade e depois pode fazer o que queres. Isto não é cristão. É uma heresia dos gnósticos que está muito de moda aqui, neste momento, em tantos centros de espiritualidade e assim por diante. E esvazia o testemunho destas pessoas que mostram os sinais concretos de Deus na vida da comunidade e resistem às perversões da mente através dos gestos do corpo. A tentação gnóstica, que é uma das, digamos a palavra, heresias, um dos desvios religiosos deste tempo, a tentação gnóstica permanece sempre atual. Em muitas tendências da nossa sociedade e cultura, a prática da fé sofre uma representação negativa por vezes sob forma de ironia cultural, por vezes com uma oculta marginalização. A prática da fé para estes gnósticos que já existiam no tempo de Jesus é considerada como uma exterioridade inútil e até prejudicial, como um resíduo antiquado, como uma superstição disfarçada, em suma, algo para velhos. A pressão que esta crítica indiscriminada exerce sobre as gerações mais jovens é forte. Certamente, sabemos que a prática da fé pode tornar-se uma exterioridade sem alma. Este é outro perigo, o contrário, mas em si mesma não o é absolutamente. Talvez caiba precisamente a nós, idosos, uma missão muito importante, restituir a fé à sua honra, trazê-la coerente como o testemunho de Eleazar, a coerência até o fim. A prática da fé não é o símbolo da nossa fraqueza, mas sim o sinal de sua força. Já não somos jovens, não estamos brincando quando nos propusemos no caminho do Senhor. A fé merece respeito e honra até o fim, mudou a nossa vida, purificou a nossa mente, ensinou-nos a adoração a Deus e o amor ao próximo. É uma bênção para todos, mas toda a fé, não uma parte dela. Não negociaremos a fé por um punhado de dias tranquilos, mas faremos como ele azar, coerente até o fim, até o martírio. Demonstraremos com toda a humildade e firmeza, precisamente na nossa velhice, que acreditar não é algo para idosos, mas é questão de vida. Crer no Espírito Santo que renova todas as coisas e Ele ajudar-nos-á de bom grado. Queridos irmãos e irmãs idosos, para não dizer velhos, estamos no mesmo grupo. Por favor, olhemos para os jovens, eles olham para nós, não nos esqueçamos disso. Vem à minha mente aquele filme do pós-guerra tão bonito e Bambini Ti Guardano. As crianças olham para nós. Podemos dizer o mesmo com os jovens. Eles olham para nós e a nossa coerência pode abrir-lhes um caminho de vida belíssimo. Ao contrário, uma eventual hipocrisia fará muito mal. Rezemos uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos nós, idosos. Até aqui a citação da catequese do Papa Francisco. Que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: até no oceano a deriva distante do chão, se te sentes ferido e cansado, sem forças para dar um passo a mais. Na cruz do Calvário, nosso Deus sofreu muito mais. Jesus, sangue jorrou, mas cruzou o mar. Não desista de mim, não pare de tentar, meu Jesus. Sangue eu